0: Виктор
1: Иванович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Глава 15.
1: Изменение в величине цены рабочей силы и прибавочной стоимости.
0: Значит, мы рассмотрели вместе с Марксом или вслед за Марксом. Абсолютную прибавочную стоимость. Затем относительную прибавочную стоимость. а Затем взяли в единстве. Абсолютную и относительную прибавочную стоимость. И, кстати, весь пятый раздел так и называется. Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости. А вот в 15 главе Маркс рассматривает факторы, которые влияют на величину прибавочной стоимости. И мы их можем сейчас назвать. Но первый фактор – это рабочий день, его длина. Да. Величина или длина рабочего дня. Второе – интенсивность труда. Да. И третий фактор – производительность труда. Есть такой метод в научном исследовании, сказать, абстракция, когда сказать, исследователь абстрагируется от ряда факторов или принимает их за какие-то величины данные, неизменяющиеся, и рассматривает остальные. То есть в данном допущении, в данном, сказать, данной главе Маркс берет Два фактора постоянные, что товары продаются по стоимости, угу. и стоимость товара рабочей силы берется неизменной. Да, и потом комбинаторным способом
1: рассматриваются основные, самые главные варианты.
0: Да, то есть какие-то один фактор или там, два, скажем, берутся неизменные. Угу. И Марс рассматривает, как изменяется и влияет на величину прибавочной стоимости другие факторы. Да. И он пишет, что это именно главный, а рассматривать
1: занудно абсолютно всю матрицу, наверное, смысла нет, когда мы понимаем, что в целом река течет в том направлении, а если там какие-то мелкие ручейки куда-то немножко в сторону отходят, это уже ерунда. Стоимость рабочей силы определяется стоимостью привычно необходимых жизненных средств среднего рабочего. Еще два фактора входят в определение стоимости рабочей силы. С одной стороны, издержки на ее развитие, меняющиеся с изменением способа производства. С другой стороны, естественные различия между рабочей силой мужчин и женщин, взрослых рабочих и малолетних. Однако оба эти фактора не принимаются в расчет в дальнейшем исследовании. Мы предполагаем, первое что товары продаются по их стоимости, второе, что цена рабочей силы может иногда подниматься выше стоимости, но никогда не падает ниже ее. При таком предположении относительные величины цены рабочей силы и прибавочной стоимости определяются тремя обстоятельствами. Первое – длиной рабочего дня или экстенсивной величиной труда. Второе – нормальной интенсивностью труда или его интенсивной величиной. Тем, что определенное количество труда затрачивается в течение данного времени. Третье. Наконец, производительной силой труда. Тем, что в зависимости от степени развития условий труда, одно и то же количество труда в течение данного времени может дать большее или меньшее количество продукта. Главнейшие комбинации. Первый параграф. Величина рабочего дня и интенсивность труда постоянны, заданы. Производительная сила труда меняется. И мы получаем следующие комбинации, которые Марк здесь рассматривает. Во-первых, рабочий день данной величины всегда выражается одной и той же, вновь произведенной стоимость. Во-вторых, стоимость рабочей силы и прибавочная стоимость изменяются в противоположном направлении. Это, ну, вот это то, понятно, что надеюсь. задает варианты? Да. да. И далее стоимость рабочей силы не может понизиться и, следовательно, прибавочная стоимость не может повыситься, если не повышается производительная сила труда. Хотя... Изменение величины прибавочной стоимости или прибавочного труда предполагает обратное изменение величины стоимости рабочей силы или необходимого труда, однако отсюда отнюдь не следует, что эти величины изменяются в одной и той же пропорции. Здесь имеет место увеличение или уменьшение на одну и ту же величину, но та пропорция... В какой увеличивается или уменьшается каждая из составных частей вновь созданной стоимости или рабочего дня, зависит от первоначального разделения, имевшего место до изменения производительной силы труда. И в третьих, возрастание или уменьшение прибавочной стоимости всегда является следствием, но никогда не бывает причиной, соответственно, уменьшения или возрастания стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы определяется стоимостью определенного количества жизненных средств. С изменением производительной силы труда меняется стоимость этих жизненных средств, а не их масса. При повышении производительной силы труда масса жизненных средств как рабочего, так и капиталиста может расти одновременно и в одной и той же пропорции без какого-либо изменения в отношении величин цены, цены рабочей силы и прибавочной стоимости. Вот как бы первый вариант. Есть что добавить?
0: Ну вот, может быть, на слух это будет тяжеловато. Здесь надо читаться. Да, Ну вот это как раз-таки и побудит людей читать источник. Но ну, давайте еще разочек проследим логику Маркса. То есть, производ... рост производительности труда. У -у -у. Он к чему ведет? К тому, что в единице продукции меньше нужен труда. Поэтому как влияет рост производительности труда на стоимость товара рабочая сила? Удешевляет. Удешевляет, совершенно верно. То есть он как бы удешевляет те предметы, которые входят в состав необходимых продуктов для воспроизводства рабочей силы, то есть стоимость рабочей силы. А стоимость рабочей силы находится в обратной в зависимости от прибавочной стоимости. То есть, если стоимость рабочей силы меньше, Нет. то, соответственно, привавочная стоимость растет растет. Да. Второй пункт. Рабочий день и
1: производительная сила труда. Постоянная интенсивность труда изменяется. То есть рабочий начинает все быстрее и быстрее, да. как белка да. в колесе крутиться. Больше труда вкладывается. <смех> да. Растущая интенсивность труда предполагает увеличенную затрату труда в течение одного и того же промежутка времени. Более интенсивный рабочий день воп воплощается поэтому в большем количестве продуктов, чем менее интенсивный день той же продолжительности. Количество продуктов возрастает здесь, не вызывая падения их цены. Вместе с тем... Количеством растет и сумма их цен, тогда как при повышении производительной силы та же самая сумма стоимости выражается в возросшей массе продуктов. Таким образом, при неизменном количестве рабочих часов более интенсивный рабочий день воплощается в более высокой, вновь созданной стоимости, и, следовательно, если стоимость денег не меняется в большем количестве денег. Если бы интенсивность труда поднялась во всех отраслях промышленности одновременно и равномерно, то новая повышенная степень интенсивности стала бы обычным общественно-нормальным уровнем и, следовательно, уже учитывалась бы более как экстенсивная величина. Однако, и в этом случае средние степени интенсивности труда у различных наций оставались бы различными, и поэтому видоизменяли бы применение закона стоимости к рабочим дням различных наций. Ну, здесь тоже все понятно, в общем-то.
0: Да, давайте дальше.
1: Третий пункт и третий вариант вместе с этим. Производительная сила и интенсивность труда постоянны, рабочий день изменяется. Рабочий день может изменяться в двух направлениях. Он может либо сокращаться, либо удлиняться. Вы будете с этим спорить? Нет, конечно. Как-то тяжело с этим спорить. Первый вариант. Сокращение рабочего дня. Сокращает прибавочный труд и прибавочную стоимость. С падением абсолютной величины последней падает ее относительная величина, то есть ее величина по отношению к неизменной величине стоимости рабочей силы. Только путем понижения цены рабочей силы ниже ее стоимости капиталист мог бы в данном случае избавиться от потерь. Второй вариант – удлинение рабочего дня. Если рабочий день удлиняется, например, на 2 часа и цена рабочей силы остается без изменений, то вместе с абсолютной величиной прибавочной стоимости растет ее относительная величина. При удлинении рабочего дня цена рабочей силы может упасть ниже ее стоимости, хотя бы номинально она осталась неизменной или даже повысилась. Ведь дневная стоимость рабочей силы определяется, как мы помним, из расчета нормальной средней продолжительности или нормального периода жизни рабочего и нормального свойственного человеческой природе превращения жизненной субстанции в движение. До известного пункта повышенное изнашивание рабочей силы, неразрывно связанное с удлинением рабочего дня, может быть компенсировано более высокой оплатой. За пределами этого пункта изнашивание растет в геометрической прогрессии и в то же время разрушаются все нормальные условия воспроизводства и функционирования рабочей силы. Цена рабочей силы и степень ее эксплуатации перестают быть соизмеримыми величинами. То есть Маркс четко показывает пределы для эксплуатации со стороны капиталиста рабочего. Ну просто как бы
0: есть физические ограничения, 24 часа, дальше мы. Вот не из поймем. современной жизни да, российской мы видим стремление капиталиста, как персонифицированного капитала, вот удлинить рабочий день правдами и неправдами. И на своем предприятии, принадлежащем предприятии, в масштабах общества. Вот заявление Прохорова, да? Хорошо видел Ты... 6-10-часовую рабочую неделю.
1: Четвертый пункт. Одновременные изменения продолжительности дня рабочего, производительной силы и интенсивности труда. После выводов, сделанных нами в разделах Первый, второй и третий. Анализ всех возможных случаев не представляет затруднений. Результат любой возможной комбинации отыскивается, если последовательно рассматривать каждый из факторов как переменный, предполагая остальные постоянными. Поэтому здесь мы отметим вкратце лишь два важных случая. Первый случай. Уменьшающаяся производительная сила труда при одновременном удлинении рабочего дня. Например, понижение производительной силы труда вследствие возрастающего неплодородия почвы и соответствующего вздорожания продуктов земледелия. Абсолютная величина прибавочной стоимости может остаться без изменения, в то время как относительная величина ее падает. Ее относительная величина может оставаться неизменной, в то время как абсолютная величина растет. И, наконец, при известной степени удлинения рабочего дня может одновременно расти и относительная, и абсолютная величина прибавочной стоимости. Это вот как раз про сегодняшний день, по факту. И второй случай. Возрастающая интенсивность и производительная сила труда при одновременном сокращении рабочего дня. Повышение производительной силы труда и рост его интенсивности в одном отношении оказывает одинаковое действие. И то, и другое увеличивает массу продуктов, производимую в данный промежуток времени. Следовательно, и то, и другое сокращает ту часть рабочего дня, которую рабочий употребляет на производство своих жизненных средств или их эквивалента. Абсолютная минимальная граница рабочего дня определяется вообще этой его необходимой, хотя и поддающейся сокращению составной частью. Если бы... К ней свелся весь рабочий день, то исчез бы прибавочный труд, что невозможно при капитализме. А вот с другой стороны, как я понимаю, при социализме мы получаем следующий вариант. Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом. Однако, необходимый труд при прочих равных условиях все же расширит свои рамки. С одной стороны, потому что условия жизни рабочего станут богаче, его жизненные потребности возрастут. С другой стороны, к необходимому труду будет причисляться часть теперечного прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и накопления. Это как раз-таки ответ на вопрос, там, если при капитализме работали 8 часов, почему сразу э, при социализме нельзя перейти
0: на 6? Ну да, это вторая сторона. Важнейший вывод, или предположение Маркса, который он сделал в отношении к будущему коммунистическому обществу. Да. Ведь на чем покоится капитализм? На классовой противоположности. Вот здесь класс наемных рабочих, вот класс капиталистов. Соответственно, рабочий день... Вот она. Да. Увеличим, чтобы увеличить прибавочную стоимость, надо вот ужать рабочих. И в этой противоположности вот и движется капитализм. Соответственно, и есть понятие необходимое, необходимое рабочее время. Прибавочное рабочее время, необходимый труд. Прибавочный труд, необходимый продукт и да. прибавочный продукт. А вот Марк сделал предположение, а как в будущем коммунистическом обществе Не будет капиталистов? Будет Будет скажем, рабочий класс, уже так сказать, и классов не будет вообще. Mm -hmm. Соответственно, вот это деление рабочего дня и продукта, оно теряет смысл. Весь труд будет необходимый. Только он расширит свое содержание, понятие. И вот Марс об этом пишет.
1: Да. И заканчивает эту главу следующими словами. Чем сильнее растет производительная сила труда, тем больше может быть сокращен рабочий день. А чем больше сокращается рабочий день, тем сильнее может расти интенсивность труда. С общественной точки зрения производительность труда возрастает также с его экономией. Последнее включает в себя не только экономию средств производства, но и устранение всякого бесполезного труда. Хотя капиталистический способ производства принуждает к экономии в каждом отдельном предприятии, тем не менее, его анархическая система конкуренции, вызывает безмерное расточение общественных средств производства и рабочих сил, а также множество функций в настоящее время неизбежных, но по существу дело излишних. Ну, вот та же роскошь там или еще что-то, еще что-то такое. При данной интенсивности и производительной силе труда часть общественного рабочего дня, необходимая для материального производства, тем короче, следовательно, время, остающееся для свободной умственной и общественной деятельности индивидуума тем больше, чем равномернее распределен труд между всеми работоспособными членами общества, чем меньше возможность для одного общественного слоя сбросить себя и возложить на другой общественный слой естественную необходимость труда. С этой стороны абсолютной границей для сокращения рабочего дня является всеобщность труда». В капиталистическом обществе свободное время одного класса создается посредством превращения всей жизни масс в рабочее время.
0: Гениальный сказать, вывод Маркса, да. который не учли период СССР на определенном этапе развития. Как нужно, сказать, что нужно делать? Ну, чтобы все члены общества, ну, работоспособные, трудились. трудились определенное время. Занимались производительным трудом. Мы уже об этом говорили. Или ну, участвовали
1: как совокупные да. работники. А часть работники. времени
0: уделяли сказать, управлению государством, изучению военного дела и так далее. И так сказать, развивали свои творческие потенции. А ведь по какому пути у нас пошли? Нет. То есть, нас разделяли. Да. Вот, рабочих и тех, кто заняты непроизводительным трудом. Вот это как раз Сначала таки... консервировали вот эту ситуацию, а потом вот эта противоположность она разорвала да. все. Да. Ну, это, на мой взгляд, как раз-таки не какой-то умысел или замысел,
1: а это банальное не овладевание наукой логики, диаматом говоря,
0: по-простому и незнание теории. Объективно я согласен с этим, но объективно, если заглянуть в том, что каким последствиям это привело. Вернул в конечном итоге, вернул нас куда? Сначала переходный период капитализм, потом сам капитализм. Ну, сейчас есть еще люди, которые к Николаю II движутся. Ну, надеюсь, к Руси, матушки. Будет. Я тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо вам, товарищи.